0: Tak, dnešní téma je štědrost. Neboli radostného dárce miluje Bůh. Tedy možná nějaká podotázka, tedy proč být štědrý? Co vlastně znamená štědrost pro člověka? Jako celkově pro člověka nebo pro křesťana? Co to vlastně znamená? Proč máme být štědří? Možná si položíme otázku, co z toho teda máme, když bychom byli štědrý? Víte v dnešním světě se štědrost tak úplně nenosí. Ano, my jsme schopní být štědrí v momentě, když se něco závažného prostě děje kolem nás, jako třeba válka nebo nějaké takové šílené krize, kdy překvapivě. A já mám z toho radost, jako národ, jako lidé dokáže být skutečně štědří a chceme pomoct. A je skvělé na tom, že i často dlouhodobě to nějakým způsobem vydržíme, a je to skvělé. Ale být štědrý vůči jeden druhému, to se tak úplně v té dnešní společnosti. Jako nenosí. Často se říká, že jo, hlavně musím myslet sám na sebe, musím sám sebe zabezpečit, musím sám sebe připravit na dobu, která teď přichází, že ano, o to teď je to žhavější, když jste ještě loni platili dvě koruny za kilovat, dneska už sedm, a, ne, a to ani nevím, jak jsou ceny dneska plynu že jo, a podobně. Tak když to takhle spojím, tak si vůbec kladu otázku, můžem položit otázku, proč mám být štědrý, teď se ženu do, do části života, které bude komplikovaný pro mě. A pokud nevydělávám sta tisíce prostě, tak to nějakým způsobem v tom rodinném rozpočtu velice, velice poznám. Už nebudu moci každý pravděplně rok odlítat do Karibiku, protože prostě to sežere ta elektřina a tak dále. Už je tam najednou mnoho otázek. Nedávno jsem slyšel jen rozhovor v rádiu, který mě vlastně potěšil, protože tam mluvil jeden takový podnikatel, který má biznis, který prostě má vlastně miliardový, jakoby, miliardový obrat, což je to jako hezké. Že? A on tam prostě mluvil o tom, jak podporuje, jak z toho zisku se zavázali, že prostě budou podporovat nějaké organizace, dokonce mají vymyšlený ten systém, takže sami zaměstnanci rozhodují o, o určitých částkách, které, když se spojí, tak o to víc dají prostě na nějakou podporu nějaký společnost, nějaký organizace, která pracuje s dalšíma lidma. A on sám řekl, že ze svého zisku, z tý, dejme tomu, z toho obratu, ne ze zisku, z obratu, oni každý rok 1,5% dávají prostě jako, jako na charitu nebo prostě jako lidem, kteří to potřebují. To je ale slušná částka, že? Když to jako rychle propočítáte, to už to není úplně málo. A mě to vlastně potěšilo slyšet někoho, kdo, kdo je prostě tvrdý obchodník, který se má cíle a jasně jde dopředu prostě a potřebuje prostě to posunout a jeho cíle jsou ještě podpořit další firmy a zvýšit ten obrat ještě víc, tak myslí i na lidi kolem sebe. Je to fajn, je to dobré slyšet. Co tady vlastně ta štědrost je? Jsou to, jak my tomu říkáme v Biblii, jako desátky, to, že dáme desetinu toho našeho zisku Bohu? Nebo, nebo dokonce si představte, že to může být tvůj čas, ta štědrost? To nemusí být jenom ty finance, to může být tvůj, tvůj vlastní čas. Můžou to být tvé ruce, které jsou přiloženy nějaký práci k nějakému budování. Nebo dokonce otevřený dům pro druhé. A nebo ta revoluční myšlenka, že jsem štědrý sám k sobě. Dokážete být štědrý sami k sobě? To zjednodušíme, to, když prostě... Máte rádi hodinky, třeba chlapy, jo, prostě dámy vlastně užít na nějakých hodinkách. Ano, můžete si koupit Casio za sedm stovek, že, nebo já nevím, kolik to stojí. A nebo si našetříte a koupíte si nějaký švýcarský, že jo, prostě, který vypadají fantasticky. Jste štědří sami k sobě? Dokážete si udělat radost? To je dobře, protože ne všichni. A nebo je to od všeho něco, nebo dokonce od všeho všechno. Jsem štědrý? Je to od všeho něco, anebo dokonce od všeho všechno? Dnes se právě zamyslíme nad tím, co znamená být štědrý a proč je to dobré. Ve světě i v našem státě máme mnoho různých společností a firm, které mají různá mota. Takový ty hesla, průbojná hesla, když si kliknete na jejich stránky, na Facebook, Instagram a tak dále, tak prostě... Jsme společnost, která prostě nevím, myslí na své zaměstnance a jejich benefit prostě je, je 13, 14, 15, 16. Plat. Že jo, to prostě už dneska nefunguje. Prostě je to naše, máš bonus pro ty naše skvělé zaměstnance. Pro někoho to zase to, aby byly pro jejich produkty ty nejlepší prostě v, tom, v tom segmentu, kterým to prostě nabízejí, pro někoho to je a já nevím, prostě tisíce věcí, které si můžeme vymyslet a pokud vypracujete v nějaké společnosti, tak i ta vaše společnost má nějaké heslo, nějaké moto, které prostě, kdyby to probíjí, že jo? vy tím byste měli žít skoro, že jo? pokud společnost máte rádi, to prostě je to to top. Víte, Křesťan by také měl mít takové skvělé moto nebo heslo, kterým by se mělo, kterým by ten celý jeho život prostě měl, to měl ukazovat na to. Štědrost má být tvůj celoživotní postoj. To je to heslo. Štědrost by měl být tvůj celoživotní postoj. Ne včera, nejenom dnes, nebo zítra, ale pořád. A to ve všem, o čem jsem tak jenom zmínil. Ano, možná finance, ale i tvůj čas, tvé ruce, které použiješ k tomu, aby si pomohl někomu, nebo něco vybudoval, něco navíc, nebo právě ten otevřený dům pro druhé lidi. Nebo že jsi štědrý sám k sobě. Jenom tak, pokud se, bychom se bavili o desátcích, o tom, co patří Bohu, tak uh, bych jenom chtěl říct, že to nevnímám jako štědrost. Zase taková revoluce, že ano. To je něco, co Bohu prostě máme dát. Štědrost je to, co je navíc. Podívejme se do Bible na některá místa, která hovoří o štědrosti. V 2. Korinským osm dva a dále je napsáno. Apoštol Pavel tam píše, ve veliké zkoušce soužením se rozhojnila jejich překypující radost a jejich hluboká chudoba do bohatství štědrosti. Jo? Apoštol Pavel píše o tom, že ano, někdo, někdo v tomto momentě se tam neměl dobře. Ne, nebyl bohatý, byli chudý. Něco se dělo, nebylo to pro ně jednoduché, ale ono se to prostě změnilo, ta hluboká chudoba do bohatství štědrosti. A on píše, dosvědčují, že dali podle své možnosti, ba i možnost sami od sebe. Štědrostí, to štědrou obětavostí oslavujeme Boha. To Bůh způsobuje a my o to prosme druhým korinským na jiném místě v deváté kapitole. Toto však vězte, kdo skoupě rosévá, bude také skoupě sklízet. A kdo štědře rosévá, bude také štědře sklízet. Každý, ať dá, jak si přece vzal v srdci, ne ze zármutkem nebo z donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. A Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek jak je napsáno, rozsypal a dal nuzným, jeho spravedlnost zůstává na věčnost. Bůh je mocen rozhojnit při vás každý dar milosti. To Bůh působí. My jako lidé nemáme v sebe dáno, nebo je maličké procento lidí ve společnosti, i jako křesťanů, kteří v sobě mají zakódováno, dáno od Pána Boha, být štědří. Je to prostě jejich, jejich dar, dar štědrosti. Ale my ostatní o to máme usilovat, modlit se a prosit Pána Boha. Protože ne vždycky je to pro nás jednoduché. Líbí si mi jeden příběh v božím slově, v Bibli, v první královské 17. kapitole, prorok Eliáš. Jednou se taky tomu budeme více věnovat, protože on je, to je úžasná postava ve starém zákoně, který toho zažil moc. Kde, kde prostě to bylo krásné a pak složité a, a prožíval deprese a, a všechno možné a pak s ním Bůh jedná a on tam zapaluje, že jo, ten oltář politý vodou prostě a tak dále. Tam prostě nádherné příběhy, pak i když tohle předvede, tak utíká před uh, tou královnou, protože strachy bez sebe, že jo, po něm půjde, protože on tam zabije strašné množství těch proroků, těch bálových, že a tak dále. A prostě jsou to nádherné příběhy toho, jak Bůh tehdy jednal. A jeden příběh, jaký kraťoučkej, ale má obrovský význam. V první královská, první královská 17. kapitola. Stalo se k němu hospodinovo slovo. Vstání. Jdi, jdi do sarepty, která patří Sidonu, a pobívej tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby o tebe pečovala. No, strašně zajímavý, proč se tam napsáno. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, aby tam o tebe pečovala. Vstal tedy a odešel do sarepty. Když přišel ke vchodu do města, uviděl tam vdovu, jak sbírá dříví. Zavolal na ní, podej mi prosím trochu vody v nádobě, abych se napil. Když šla, aby to přinesla, zavolal na ní, vezmi mi prosím sebou i kousek chleba. Řekla, jakože živ je hospodin, tvůj bůh. Nemám ani koláček, jenom hrst mouky večbánu a trochu oleje ve džbánku. Podívej, sbírám pár kousků dříví, abych to šla udělat pro sebe a svého syna. Sníme to a zemřeme. Eliáš jí řekl, neboj se jdi, učení podle svého slova. Avšak nejprve z toho udělej malý chléb pro mě a přines mi to. Pro sebe a pro svého syna udělej potom. A... To, ten příběh zní prostě vlastně naprosto šíleně. Představte si, že ten, víte, že tam nepršelo, že jo, já se tehdy modlil za to, aby nikde nepršilo a to ono fakt nepršelo. Ty lidi prostě měli hlad a on přichází prostě k ženě, o kterým mu ale pán Bůh říká, že přicházal jedné v aby o tebe pečovala. Pán Bůh s ní musel promluvit, protože když za váma přijde člověk, by za přišel člověk, aby se měli poslední chleba pro sebe pro svou rodinu a víte, že to sníte a pokud prostě nemáte nic a prostě umřete, prostě hlady, už to prostě nejde dál, tak když záma má přijde člověk a řekne dej mi, tak mu prostě nedáte. Protože prostě máte za sebou prostě svoji rodinu, pro který máte to poslední, co prostě máte v ruce. Nebo večbánu, to je úplně jedno, v chlebníku. Prostě nedali, jako lidsky, víte, že máte za sebou prostě rodinu, své děti, a že ten čas prostě je brutálně šílený, Tohle působí Bůh. A on ještě k tomu ji říká. Jo? jo? pro sebe a pro svého syna udělej potom. Jako z čeho potom udělám? Když tam mám ten poslední mouku a ten olej, už tam prostě nic jiného nemám. Uděláš to potom. Nejdřív dones mě. To je prostě hrozný vlastně takhle slyšet. A on pokračuje dál. Neboť toto praví hospodin. Bůh Izraele. Mouka večbánu nedojde a oleje večbánku nebude. Nedostatek až do dne, kdy dá hospodin déšť na povrch země. Uvěřila tehdy Eliášovi tomu, co Bůh, co Bůh posílal, posílal to slovo pro ní. Prostě ne, pokud mi dáš, neubude ti. Šla a učinila podle Eliášova slova a jedla ona i on a její dům po mnoho dní. Mouka ve čbánu nedošla a oleje ve čbánku nebylo nedostatek podle hospodinova slova, která promluvil, které promluvil prostřednictvím Eliáše. To je nádherný příběh o tom, že pokud my jsme štědří a někdy vlastně poslechneme Boha na pokyn, který až nám se nám protiřečí, prostě je nereálnej, proč bych ti měl dát to poslední, co mám, když už nebudu mít pro sebe? Prostě je to nelogický? Tak se Bůh zázračně postaral. A ten příběh tam samozřejmě pokračuje dál. Tam on skříží toho chlapce z a tak dále. to je nádherný příběh. Ale ona uvěřila a byla štědrá. A pán Bůh se o ní a o toho Eliáši i jeho syna prostě postaral. Prosme o to, abychom ve chvíli, který které jsou komplikovaní A já říkám na rovinu, ta doba, která teď je, není pro nás jednoduchá. Každý z nás řešíme, jak prostě výjdeme, jak, jak to rozpočítáme. Kdo, pokud vám teďka končí fixace, řeknu na elektřinu, prostě, tak tušíte, že znovu, jste platili dvě koruny na kWh a budete platit sedm, říkám průměr, tak je to bude strašný masakr pro ten rozpočet rodiny. A my, říkáme, my si říkáme, kde musím ušetřit. Kde si musím odpustit? Co, co si nekoupím proto abych mohl zaplatit ty násobky toho, co prostě přichází? Čili dá se říct, prostě situace, která je naprosto šílená a která rozumově nám velí, prostě schorma, jako štědrost, to se dneska prostě nehodí. Ale zrovna pán Bůh přichází a říká, dělej, dělej šílené věci, dělej něco, co se úplně protiřečí tomu, co máš v hlavě, na čím prostě přemýšlíš, protože já jsem s tebou, já jsem tvůj Bůh. Prosme o to, jak napsáno, o to, aby jsme tu odvahu, tu sílu k těmto krokům prostě měli být štědří. Na dalších místech v Bibli jsou další místa, kdy lidé byli štědří, třeba k budování hospodinova příbytku. V druhé knize Mojžíšově 35. kapitole čteme, že přicházeli muži a ženy a všichni ze srdce dobrovolně přinášeli spínadla, kroužky, prsteny, Přívězky, všelijaké zlaté předměty, totiž každý, kdo nabídl hospodinu zlato jako oběť, podávání. Oni se podílili svojí štědrostí proto, aby vznikl hospodinův příbytek. A nebo v Ezdráši 2. kapitole je taky krásné místo. Čteme, jak Izraelité přinášeli dary na obnovu zničeného chrámu. Někteří představitelé rodu přinesli po svém příchodu k domu hospodinovu do Jeruzaléma dobrovolné dary pro boží dům, aby jej mohli postavit na jeho základech. Podle svých možností dali na chrámový poklad pro toto dílo. A teď pozor. 61 tisíc zlatých darejků, to byly mince tehdy, které vznikly, v přepočtu to bylo 488 kilogramů zlata. Přibližně, jo? Berete, že ty míry, je to prostě natěsno. 488 kilo zlata. To je, to je slušný, že a pět tisíc hřiven stříbra. V některých propočtech, jo, teď se to strašně různí, to mohlo být až 150 tisíc kilogramů. A 100 kněžských suknic. Jako pro představu jsou to neskutečný čísla. V době, prosím vás, v době, kdy ten Izrael Jaruzán byl prostě zničen, oni museli vystavět hradby, chrám, všechno prostě. A v té bídě, jo, prostě to nebylo jednoduché, Oni přichází a jsou schopní být štědří a dát Bohu něco, co my si nedokážeme vůbec představit. protože to jsou neskutečné sumy. I v té chudobě, i v tom zoufalství, který zrovna, oni, oni samozřejmě měli naději obnovy, že oni najednou jdou něco budovat. Ale vždyť moc toho neměli. Dokázali být štědří. Víte, to není jenom o těch penězích, to je prostě o postoji srdce člověka. Je to o vašem času. Je to o vašich rukou. I vy jste byli fantasticky štědří, když jsme tady prostě pracovali na těchto prostorách. Přiložili jste prostě své ruce k dílu, svůj čas jste věnovali proto, aby se tu něco obnovilo, aby tu něco nového vzniklo. Ano, někdo dal finance, někdo dal svůj čas, někdo dal své ruce. To je štědrost. Tady je Bůh potěšen. To je celoživotní postoj křesťana, to je tvoje moto. To není jenom ta peněženka, ale celý tvůj život. Je to tedy štědrost jako životní postoj křesťana. Proč? Proč takový máme být? Protože pán Bůh byl k tobě také štědrý. Úplně ten nejzákladnější ver, který všichni umíme, ale jak je, jak je pravdivý. Pán Bůh je tím největším příkladem v dávání. Čteme to v Janově Evangeliu. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Jaká větší štědrost může být, než dát vlastního syna za tebe? Co většího? Radostného dárce miluje Bůh. Víte, dnes napsáno, smí člověk okrádat Boha? Vy mě okrádáte, ptáte se, jak tě okrádáme na desátcích a na obětech pozdvihování. Přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, pravý hospodin zástupů. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevilej na vás požehnání a bude po nedostatku, Pán Bůh po tobě chce, aby udělal ten první krok víry, tu první štědrost, která možná je pro tebe komplikovaná, protože nejsi zvyklý ve svém životě být štědrý. A je napsáno, až bude ta potrava v mém domě, říká, až ty mu dáš to, co mu patří, pak, pak říká pán Bůh, pak to se mnou zkus a uvidíš, co se bude dít. Já vím, že v dnešní době to není lehké, ale pán Bůh říká, Zkus to. Zkus mě. Ještě nám bude opětována. V Lukášovi Evangeliu 6, je napsáno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Opět zase co ty jsi schopen dát, tak nezapomeň, prostě Pán Bůh je tak úžasný, on ti to vrátí, on ti to dá. Teď on nás miluje, znova ten základ, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Všechno to prostě, to je v rovnováze, to je na váhách a prostě to funguje, to, to, to funguje. Jenom to chce ten krok víry, odvahy. Toho říct pánu bohu, já to jdu zkusit. Další věc, o které jsem tam na začátku umoval, je, že bychom měli přemýšlet nad tím, jak bychom mohli být štědří sami k sobě. Co to vlastně znamená, být štědrý sám k sobě? Přemýšlejte nad tím. Je to něco špatného? Myslet sám na sebe v určitých věcech? Uh, nebo je to něco, co nás může posunout blíže k Bohu. Možná ti to dodá sílu, anebo to uděláš jenom proto, že ti to udělá radost. V čem můžeme být tedy štědrí sami k sobě? První věc, která se myslím je velice důležitá, je v čase pro našeho nebeského Otce. Být s ním, tedy čerpáme. Víte, pro naši častou zaneprázněnost na to prostě nemáme čas. Pak následuje naše dělání věcí ze svý vlastní síly, což je často na nic a vede to k pádům a ne k dobrým výsledkům. Můžeš být štědrý v tom pro sebe, že si najdeš čas pro Boha. To je první věc, kterou můžeš každý den udělat. Než jdeš do práce, než jdeš do školy, než rozběhneš ten rodinný život doma, přemýšlej nad tím, že ten den můžeš začít s Bohem. Že to je vlastně štědrost. Že ty jsi štědrý sám k sobě, když si najdeš ten čas pro Boha. Pro modlitbu. Pro to, aby si přečetl něco nového v božím slově. Aby ses občerstvil, potěšil. V čase pro Boha. Buď štědrý sám k sobě v tom, že si najdeš každý den čas pro Boha. Buď štědrý sám v sobě třeba ve vzdělání. Chceš být použitelný pro společnost. Baví tě věci, Zajímáš se o mnoho nových věcí, které se kolem tebe dějí? Chceš být užitečný, něco tě láká? Tak buď štědrý sám k sobě i v této oblasti. Pomáhá ti to se rozvinout, naučit se nové věci, vědět víc. To není špatné, to je přece výborné. To prostě pomáhá v tom našem životě, to nám dělá radost. Je něco, co ve svém životě chceš posunout dál, je něco, co se chceš naučit nového? Tak to udělej. Jednoduše udělej si radost. Nauč se něco nového. Chceš pořád chceš dodělat vysokou školu? Tak to udělej. Buď štědrý sám k sobě i v této věci. Chceš se naučit něco nového? Udělej to. Proč bys to neměl dělat? Otázka spíš, proč bys to měl dělat? Udělej to. Vzdělávaj se, posouví se jako člověk dopředu. Další věc, odměň se. To už není dobře, že jo? to už to je že dobrý. Odměň se. Jako člověk, jako křesťan, nemusí žít v jeskyni a v chudobě. Být křesťanem neznamená být prostě dole. To vůbec není pravda. Dělá ti něco radost? Jdi do toho. Často nás to naprosto nakopne dopředu. Je to něco, co nám prostě udělá radost. Ano, zvažuješ Casio hodinky a nebo ty švýcarský, nevím, ty značky jejich. No, tak si ty švýcarský, no jasně bude to stát desetkrát tolik, no, možná víc. Ale bude ti to dělat dalších 30 let radost. Protože bože leštit, že jo, a prostě to skličko a to nějaký safírový, že jo, a bla bla bla, a něco všechno, co se to dneska tvoří a ze spoda budete vidět ten strojek, jak tam cvaká, třeba jo, je to prostě fantastický, že. Jo. Udělej si radost. Odměň se. Nové hadry. Kup si nové hadry. Přemýšlíš nad novým autem? Kup si ho. Pokud na to máš. <laughs> a neřeš to, že když přijedeš do církve s novým autem, že se tam jako se běhnou ty jiný lidi z toho círka. Aha, tak ty jsi skoupil auto, jo. Aha, aha. A kde jsi na to vzal? Aha, aha. A ne, ne, nemáš to zbytečně velký? A ty si fakt si potřeboval ten automat? Jako, jo. Já myslím, že ne. Jako. Kašli na to. To je úplně jedno, co si ty lidi myslí. Udělá ti to radost? Potřebuješ to? No tak si, když na to máš, kup si to. A ano, při neděli jsem ke zboru, prostě já za za prostě ať se jdeme podívat, je to super. Ale tobě to udělá radost. Dělej takové věci, které i tobě dělají radost. To je hrozný to říct, ale myslí sám na sebe. Protože ti to jako člověka posouvá a rozvíjí. Pokud žijeme život, který je jenom neustále o tom, že nemůžu, nevím, prostě jako, co to je za život. Buď štědrý i sám k sobě. Pokud jsi štědrý vůči Bohu, buď štědrý i sám k sobě. Já si, Není to úplně ono, když jsi jenom štědrý sám k sobě a dál ne. Ale prostě, pokud pracuješ na štědrosti vůči druhým lidem, vůči Bohu, buď štědrý sám k sobě. A také buď štědrý k tomu, aby si odpočíval. Jsme štědří ke svému vlastnímu odpočinku? A nebo náš vlastní odpočinek je pouze to, že v šest přijdeme z práce, zvládneme pustit, když no, jste mladší, tak třeba tři seriály za sebou díly, jo? pak jdete spát, my už jsme starší, tak jeden. Jak si štědří ve svém vlastním odpočinku? Tady se nám často té štědrosti dostává nejméně ale pro dobré fungování nás, naší rodiny, nás, nás všech, lidí kolem nás, je to strašně důležité a nezbytné. Umíš odpočívat? Umíš být štědrý ke svému vlastnímu odpočinku? Ano, zopět. Možná ti to bude něco stát. Ale je to důležité. Je to důležité. Tak jako pán Ježíš, když toho bylo moc, tak říká účetníkům, pojďte, jdeme si odpočinout protože za nimi neustále ty lidi chodili a něco chtěli. Neustále. Neustále přichází lidi a něco po tobě chtějí. Je to normální. Ale je také zdravé a normální, když ty v určitou dobu ten telefon vypneš anebo na určitou dobu někam odjedeš. Protože už je třeba nechceš chvíli vidět. To je v pořádku. Odpočívej. Štědrost má být tvůj celoživotní postoj. Máš se štědrostí potíže? A teď nemyslím jen ty finance, ale celý ten tvůj část, tvé ruce, tvůj postoj. Pojď to změnit. Přemýšlej nad tím, co udělal Pán Bůh pro tebe. Jak On byl štědrý vůči tobě. Požádej Pána Boha o pomoc ve změně tvého postoje. Ať je to ve štědrosti vůči druhým. Ve štědrosti vůči vlastní rodině. Ve štědrosti vůči sám sobě. Popros aby ti pomohl tvé srdce prostě proměnit. Až jsi v pohodě, máš tyhle věci zmáklý, jsi štědrý, víš, že prostě je to bomba, tak můžeš pomoct ostatním. Mluv o svém životě, ukazuj druhým lidem, jak jsi zvládl věci, které třeba nebyly vždycky jednoduché, ale dokázal si najít cílu u Boha a říct, ano, v těchto věcech dneska to dávám. Protože můžeš být příkladem lidem kolem sobě i v té komunikaci, jak to lidem říkáš, jak jim to dáváš. Být štědrý není jednoduché. Ale věřím tomu, že skutečně bychom měli mít to moto, takový ten, ten, ten postoj, že štědrost má být tvůj celoživotní postoj. Že to je něco, co je součástí mého života. Stejně jako musím snídat, obědat, večeřet, měl bych být štědrý. Měl by to být součástí mne. A teď to nemyslím jenom, křesťan, ale každého člověka je to, co ti taky může dávat velkou radost, pokud naplňuješ potřeby a pomáháš druhým lidem. Pane Bože, já ti chci tak poprosit, hlavně poděkovat za to, že v Biblii je mnoho příkladů toho, kdy se vyplatilo, skutečně vyplatilo být štědrý, ale také mnoho příběhů a, a, a rad od tebe, kdy ukazuje, že to má smysl vyzkoušet, kdy do těch věcí máme vstoupit a nebát se toho. Pane Bože, prosím tě o to, abychom se naučili svá srdce proměňovat, tak abychom byli štědrí k druhým lidem, k tobě, ale také dokázali být štědří sami k sobě. Abychom náš život skutečně žili naplno s plným odpočinkem a se vším, abychom mysleli i v tom, že si uděláme radost, ale že také jsme schopni udělat radost druhým lidem, kteří to třeba potřebují. Děkuji ti za to, že ve tvém slově je mnoho radosti, pozbuzení a takový nasměrování, kterým prostě můžeme jít a podle čeho se prostě můžeme učit. A tak ti děkuju za tento čas, za to, že jsme mohli uh, ti naslouchat, že jsme mohli se dozvědět něco, co nás mohlo pozbudit, potěšit. A tak dávám tento čas, Pane Bože, do tvých rukou. Amen.